0: Vocês estão aí? Ai, foi mal, galera. Estava só terminando de fazer uma coisa aqui que eu já devia ter feito há muito tempo. Mas você sabe como é que é, né? A vida é corrida. Ah, vou deixando aí para fazer quando tiver com mais tempo. Nunca tem mais tempo. A gente acaba adiando. Então, tô aqui, ó, muito tempo depois do que deveria, preenchendo a minha fichazinha para participar desse movimento aí que é a Nova Resposta Histórica. Tá sabendo o que é isso? Já ouviu falar? É, eu vou explicar para vocês aqui, de maneira resumida, né? Se vocês quiserem ver aí a explicação certinha, os termos mais técnicos, eu é, aconselho que vocês visitem o site do movimento, novarespostahistórica.com, lá vocês vão ter tudo explicadinho. Mas, sendo bem simplista aqui no, na definição do que, que é, é um abaixo assinado entre os sócios do Vasco, exigindo, né? Que o, que, o, que o Vasco, que o clube, promova uma Assembleia Geral Extraordinária, no caso, aí, é, pleiteando o voto direto nas eleições para presidente, o que vai é, impedir que absurdos como o da última eleição, que a maneira como o Campelo chegou ao poder, é, se repitam. Agora, em princípio é isso, mas na realidade é mais que isso. Porque você pode estar se perguntando aí agora. Como eu me perguntei quando é, surgiu esse movimento aí, se, se valia a pena o esforço, né? Pô, caramba, um esforço para conseguir é, promover as eleições diretas no Vasco. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, né? Não faz o menor sentido o Vasco, um clube que se diz democrático, um clube que se diz popular, em pleno século XXI, ainda ter uma eleição onde a vontade dos sócios ela passa pela aprovação dos beneméritos, né? do conselho deliberativo, que é composto pelos é, conselheiros eleitos e os conselheiros beneméritos. Os conselheiros eleitos, o sócio que escolheu. Então, na prática, essa eleição indireta são os beneméritos, os velhinhos lá do conselho, né? o pessoal que ganhou esse título por um motivo ou por outro. Na teoria, são sempre por motivos nobres, né? serviços prestados ao clube. Mas a gente sabe que, na prática, nem é sempre assim. E mesmo que fosse, né? não é porque o cara de repente prestou um bom serviço para o clube há 40 anos atrás que ele tem que ser é, conselheiro para o resto da vida. Acho que isso vai contra a, a, o princípio democrático e não à toa, a gente não vê isso se repetindo na maioria das outras agremiações. É quase que uma peculiaridade do Vasco. Então eu sou super a favor nas eleições diretas. Acho que é um passo importante para o Vasco democrático que eu quero, que eu imagino que a grande maioria dos vascaínos queira, mas que sozinho não vai mudar nada, ou não vai mudar muita coisa. Porque, na minha opinião, mais importante do que o voto direto é, na verdade, o voto para todo o associado, para toda a torcida ser o ideal, mas é, a maneira de controlar isso é que todo sócio torcedor, no caso, possa votar também. É isso que vai conseguir quebrar esse ciclo vicioso que se construiu no Vasco, onde só uns poucos gatos pingados ali mandam e tomam a decisão em nome de toda a torcida vascaína. É esse sistema do Vasco com o colégio eleitoral bem pequeno que permite que conchavos, que permite que é, implicâncias pessoais ali internas acabem pesando mais, no final das contas, do que o bem do clube, né? Do que o que é preciso ser feito para fazer o Vasco... É, ser o clube que, que merece ser. E aí, se você pensar parecido comigo nessa questão das diretas, ou se você vê aí na, nas notícias a informação de que o Conselho de Beneméritos já está preparando uma reforma do Estatuto que contempla o voto direto nela também, você pode estar se perguntando pô, então eu acho que é muito esforço por nada, né? A próxima eleição já vai ter voto direto aí, de um jeito ou de outro vai acontecer, não precisa se preocupar, não precisa perder energia com isso. Você pode estar pensando assim eu já cheguei, em algum momento, a pensar assim, e agora eu vou falar por que, que eu mudei de ideia. Por que, que eu mudei de ideia. Primeiro, não está tão garantido assim, né? Não está tão garantido, a gente não pode ter essa tranquilidade, não pode dar como certo, né? Eles estão querendo fazer, eu vou falar mais tarde aí dessa reforma do estatuto, mas basicamente, se não quiser aprovar tudo, eles podem também não querer aprovar a eleição direta. Mas mais importante do que isso... Por que, que surgiu essa reforma aí do Estatuto de uma hora para outra? Por que, que o Conselho se mexeu para aprovar essas reformas? Foi por conta do movimento da nova resposta histórica. Porque, que nem eu falei no começo desse vídeo, esse movimento ele é muito maior do que a questão da eleição direta ou não. Por quê? ele se propõe justamente a, a criar um mecanismo, aí que já existe na verdade, mas colocar na prática um mecanismo onde o sócio do Vasco ele impõe a pauta ao conselho. Na prática, a nova resposta histórica ela abre um precedente para que sempre que exista uma vontade é, muito grande da torcida em relação a algum aspecto, né, alguma mudança que tem que ser feita no estatuto, ela possa ser feita pela vontade dos sócios. Sem essa história de precisar o conselho deliberativo querer botar em pauta, fazer uma reunião. Não. Os sócios se reúnem, criam aqui esse abaixo-assinado, né? não sei se é o nome técnico, mas enfim, explica mais ou menos o que, que é. Cria abaixo-assinado, exige-se aí a convocação dessa Assembleia Geral Extraordinária, que basicamente vai ser uma eleição de todos os sócios para decidir se aquele ponto deve ser aprovado ou não. Como vocês podem imaginar, isso causa um rebuliço muito grande entre os beneméritos, conselheiros e todos os agentes políticos que estão lá no Vasco hoje. Que são uma meia dúzia de gatos pingados que mandam sozinho no clube e que não querem dividir esse poder. Então a reação deles para esse movimento foi de natural ageriza, né? Peraí, como é que assim? Vocês querem tirar poder de mim? Não somos mais nós que vamos decidir o que pautar nas assembleias, que caminho o clube deve seguir. Agora os sócios vão se reunir e, quando quiserem, reúnem aqui uma assembleia extraordinária e aí a gente tem que seguir a, a sugestão deles. E, obviamente que quem está com o poder da mão não gostou, né? Quem tem o poder, normalmente, não gosta de abrir mão desse poder. Por isso que a gente viu essa reação aí, contrária a esse movimento, chegaram a, a criticar o movimento por causa do nome. Ah, não! Nova Resposta Histórica é um nome pretencioso, porque está se referindo a um dos grandes momentos do futebol brasileiro, e, de repente, um ato político aqui... E, galera, <risos> primeiro, né? Criticar um movimento desse por causa do nome já é, sinceramente completamente infantil, né? É a mesma coisa que criticar a contratação do, do German Cano por causa do nome dele. Ah, não. Ele fez 40 gols na, na temporada passada, é um artilheiro que ele tá precisando? Ah, não. Mas, pô, olha sobre o nome do cara. Cano é um nome que, que sugere aí objeto fálico, pode, pode causar brincadeirinha. Não vamos contratar esse Cano, não, porque o nome dele é ruim. É um argumento mais ou menos nessa linha aí que, que, que o pessoal está seguindo para criticar o movimento. Mas, olha só, se você perguntar a minha opinião... Eu acho que o nome está até bem escolhido, sim, sabia? Eu acho que tá até é, faz uma rima com a resposta histórica, porque aquela resposta histórica lá, tradicional, a primeira, ela foi uma resposta de dentro para fora. A sociedade, o, o mundo do futebol, queria excluir o Vasco, queria que o Vasco se posicionasse lá é, contra a inclusão de negros no futebol, e o Vasco deu essa resposta para fora. Essa nova resposta histórica agora de certa maneira, ela segue o movimento contrário, é uma resposta de fora para dentro. A resposta dos sócios, da torcida, que está há anos alijada fora do projeto político do Vasco, não consegue participar desse processo político do Vasco, e que agora se movimenta para dar uma resposta para os caras que estão lá dentro, falando assim, ô oh, galera, acabou a brincadeira, vocês não vão fazer mais tudo do jeito que vocês querem não. Agora a gente vai voltar aqui a colocar nossas cartas. Agora a gente está abrindo aqui um precedente para no futuro fazer outras mudanças no clube também. E finalmente modernizar o clube. Vocês não querem fazer? A gente vai fazer aqui na raça. Por isso que depois de um primeiro momento onde se criticou, onde tentou se desqualificar o movimento, a reação é, dos poderes constituídos do Vasco, vamos dizer assim, foi justamente tentar minimizar o feito. Foi daí que surgiu essa ideia de criar uma reforma do Estatuto, contemplando a eleição direta, Para quê? Galera, olha só, o movimento não precisa disso, gente. não precisa disso aqui, já vamos passar aqui do jeito convencional, a gente vai fazer essa reforma do Estatuto, tá aqui o, o, o voto direto, não precisa mais desse movimento. E aí não vale nem entrar na, na, nos méritos de que essa reforma do Estatuto aí, eles estão dando aqui o voto direto com uma mão e estão puxando um monte de direito com o outro, né? Ele junto com o voto direto, querem criar uma série de barreiras aí para justamente dificultar essa democratização do Vasco, dificultar que o vascaíno se associe com o direito a voto e possa, mais uma vez, ali, tirar o poder da mão deles. Então, assim, nada é por acaso. né? Nada é por acaso. Está rolando muita discussão nisso aí, já tiveram conselhos e reuniões, as propostas acabaram sendo derrubadas. Então, isso, na verdade, é uma outra história. A gente pode até mais discutir aqui no futuro. Agora, independente se vai rolar essa reforma do estatuto ou não aí via é, Conselho Deliberativo, é fundamental que passe, que role aqui é, essa convocação de Assembleia Extraordinária é, pelo movimento da Resposta Histórica para justamente abrir esse precedente. Eu vejo, eu vejo esse movimento aqui como um primeiro passo para outros. Para ser mais uma arma de pressão do vascaíno, da torcida vascaína, do sócio vascaíno, para forçar essas mudanças no clube. Porque é, abrindo esse precedente, vai ficar claro. O conselho deliberativo, vocês vão passar aí o sócio aberto para todas as categorias? Para o sócio torcedor poder votar? Não vão? Tá bom. A gente faz um novo movimento, faz uma nova resposta histórica, conversa com os sócios... E impõe através de Assembleia Extraordinária aqui que se expanda o direito a voto também para o sócio torcedor. Se assim a maioria dos sócios quiser, né? Porque, repito, você com uma baixa assinada aqui atingindo um número específico de assinaturas, você consegue fazer a convocação para Assembleia Geral e aí vai ter uma eleição de todos os sócios para votar. Então. Ah, não pode também valer o discurso assim, ah não, ah, isso aí vai abrir espaço, vai abrir brecha para fazer mudanças que eu não quero. Galera, vai ser como funciona a democracia. Você conseguiu ali o um número mínimo para levar a proposta em frente, a ponto de conseguir convocar uma assembleia geral, a pauta vai à discussão, a pauta vai ser votada por todos os sócios, não é ali um grupinho de, de conselheiros com seus interesses pessoais, muitas vezes à frente dos interesses do clube, e se a maioria dos sócios aprovar, a mudança está feita. Isso abre espaço, inclusive, para que se destitua é, futuramente até mesmo presidentes e administrações. Se os sócios assim quiserem, pode destituir. Teoricamente, abre-se o precedente para isso. Porque, pessoal, não tem jeito. Não tem jeito. Não dá para mudar o Vasco sem mudar a administração do Vasco. Sem mudar a maneira como o Vasco é gerido. O Freud Irônico, né? meu companheiro de bancada lá do do Papo na Colina, fica mais uma vez a recomendação aqui para que é, prestigiem a nossa conversa semanal, toda segunda-feira, às nove e meia, lá no canal Papo na Colina. Ele costuma falar isso, né? Falou algumas vezes já no Twitter, e eu concordo com ele, de que o Vascaíno, de repente, criou a ideia de que vai conseguir mudar o clube, vai conseguir mudar tudo, só na base da vontade, da mobilização, passando por cima da administração, né? Os movimentos recentes da torcida, que foram incríveis, não é uma crítica a nenhum desses movimentos, né? Movimento aí para a construção do CT, o um movimento até para pagar os funcionários na escola, a associação em massa agora no final do ano passado. Tudo isso criou a ilusão no Vascaíno de que, cara, a gente vai conseguir arrumar o Vasco independente de quem comanda o Vasco. É só a gente querer que a gente faz, né? A gente viu aí várias manifestações surgindo nesse sentido. Ah, o Vasco tá com o salário atrasado? Não, vamos organizar uma vaquinha aqui para pagar o salário do atrasado. Ah não, o Vasco precisa de um atacante aqui, de bom, precisa de um meio campo? Vamos reunir aqui, definir quem vai ser esse atacante. A gente invade o Instagram do jogador e força a diretoria a contratar o jogador. Ah não, vamos reunir dinheiro aqui no dia do aniversário. E é importante, claro, se a torcida não tivesse abraçado aí a construção do CT se a torcida não tivesse aí abraçado a, a associação em massa, o Vasco ia estar ainda pior do que já está. Então, assim, é, é importante. Por isso que eu contribuí para a construção do CT e por isso que eu sou sócio há muito tempo e participei aí da campanha Social Vasco. Agora, a gente tem que ter consciência de que isso, por si só, não vai resolver. O caminho para botar o Vasco de novo no trilho certo não é aumentar esse tipo de, de, de manifestação até o momento em que o Vasco acerte, porque não vai ter jeito. Enquanto quem estiver tomando as decisões estratégicas do Vasco, Enquanto quem estiver com tinta na caneta no Vasco, para usar uma expressão que se popularizou na última eleição, não estiver de acordo, não estiver pensando da mesma maneira, não vai rolar, não vai rolar. Então, pensando por esse sentido, pensando que a torcida do Vasco precisa também se manifestar para invadir é, esse lado político do Vasco, tomar conta da, de como é administrada a política do Vasco, é que esse movimento aqui da nova resposta histórica é tão importante, eu colocaria até em pé de igualdade aí com a associação em massa. Porque se a gente não conseguir dar uma purificada, dar uma arejada, dar uma democratizada na política do Vasco, como se escolhe ali quem vai administrar o Vasco, enquanto a gente não devolver o Vasco para sua torcida, as coisas não vão melhorar, não se enganem. Não dá para fazer o Vasco voltar, se eu acho que a gente quer, sem resolver esse problema. Achar que dá para contornar. Ah, não, vamos passar por aqui, deixa os conselheirinhos lá, deixa essa galerinha lá, é, que eles vão fazer problema. Não vai dar jeito, cara. Não vai ter jeito. Os caras estão ali satisfeitos com seus poderes, não vão abrir mão dos seus poderes, pelo menos não de forma amistosa, não sem lutar. Então a gente tem que lutar desse lado aqui também. E eu acho que essa convocação aí para uma nova Assembleia Extraordinária é o caminho para isso, é por isso que eu já estou indo lá para o correio para enviar. E faço aqui a sugestão né? e aconselho que vocês façam o mesmo. E é muito fácil, eu vou repetir para vocês aqui. Vão lá no site do movimento, novarespostahistórica.com. Lá vocês vão ver tudo certinho, tudo explicadinho. Lá vocês vão ver se vocês estão aptos a participar desse abaixo-assinado. né? Você tem que ser sócio estatutário do Vasco, né? ou sócio proprietário, ou sócio geral. Não sei se tem um tempo ali de associação para poder fazer isso, mas de qualquer maneira, tem uma lista lá no site dos vascaínos, dos sócios que estão aptos a participar desse movimento. Se seu nome estiver na lista, você baixa a ficha já no próprio site, preenche e aí você escolhe. Ou você vai num ponto ali de coleta, que tem muitos no Rio, ou se você, de repente, mora fora do Rio, que nem eu, você tem sempre a opção de mandar por correio. Eles têm uma caixa postal que vão estar recebendo essas fichas. Beleza? Então, cara, se você é sócio do Vasco, sócio geral ou sócio patrimonial, e você quer ver um Vasco de novo, é, comandado por vascaínos, né? Comandado por uma diretoria que escute e respeite os anseios da sua torcida, eu acho que você não pode ficar de fora desse movimento. Beleza? Vai lá no site participa também. Eu já estou participando e agora eu vou lá no Correio entregar essa carta aqui. Beleza? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.